0: Alô, alô, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Behind the Crown e eu sei, eu sei, meu Deus, podem desistir de mim <risos> porque eu não consigo ser coerente, eu não consigo vir aqui todas as semanas gravar mas a sério, esta semana, estas duas últimas semanas que se passaram foram semanas difíceis para mim, não vou mentir que tive assim alguns breakdowns e eu sinto que ando numa fase em que estou com demasiado trabalho, imaginem, eu andava a acordar às sete da manhã e deitava-me à meia-noite e sentia que as horas do meu dia não eram suficientes para tudo o que eu tinha para fazer e a minha cabeça não conseguia parar um segundo. Imaginem, eu estava a arrumar a louça na máquina e a minha cabeça estava sempre a pensar, não posso esquecer que tenho que fazer aquilo tenho que fazer aquilo e tenho que fazer aquilo. E depois comecei a pensar, ok, eu tenho que começar a desocupar a cabeça, tenho que começar a pôr nas notas do telemóvel, começar a anotar tudo o que eu tenho para fazer porque senão a minha cabeça vai estar sempre nesta roda viva sempre a lembrar-me de 10 em 10 minutos das coisas que eu tenho para fazer ao longo da semana e ultimamente eu tenho estado assim porque eu ainda não vos tinha contado aqui mas foi mais ou menos a meio de janeiro que eu tenho outro trabalho ou seja, neste momento eu estou com três trabalhos que me consomem bastante o tempo mas é assim, a pessoa tem que poupar dinheiro a pessoa quer comprar uma casa, então Há sacrifícios que têm que ser feitos. <risos> e, basicamente, eu tenho o meu trabalho do Instagram, que as pessoas podem pensar que, ah, não dá trabalho nenhum, mas dá trabalho, acredito, em alimentar as redes sociais. Estar a gerir Instagram, TikTok, a sério, é, já é um bom trabalhinho, e fazer campanhas, e receber e-mails, etc, etc. Para além disso, estou com o Miss Portuguesa, e eu não sei se vocês sabem, mas no projeto Miss Portuguesa, Basicamente eu tenho que fazer um bocadinho de tudo, para além de também gerir as redes sociais, um, e, mas se bem que eu estou a tentar delegar tarefas, isto é uma coisa que eu ainda não aprendi a fazer, e que me estão sempre a dizer que eu tenho que delegar tarefas às outras pessoas, eu tenho que confiar o trabalho nas outras pessoas, não posso querer estar em cima de tudo e ter mão em tudo. Um, e por exemplo, delegar as redes sociais do Miss portuguesa a outras pessoas é a mesma coisa que eu tenho que fazer urgentemente, porque como é óbvio não sou só eu que estou naquela página, mas sou eu que faço maioritariamente uh, as partilhas e posts, etc, etc. etc responder mensagens, então isso eu já me tinha na minha cabeça que tem mesmo que ser uma coisa que eu vou deixar de fazer e vou delegar a alguém, porque realmente já está a dar comigo em doida, porque o Miss Portuguesa tem página de Instagram, TikTok, Youtube. Site é mesmo muita coisa para além de gerir toda a outra parte de patrocinadores de, das missas que vão é concursos internacionais, então é realmente muito, muito, muito cansativo e exaustante. E lá está, é um trabalho tal e qual como o Instagram que eu não consigo desligar. Ou seja, quer seja sábado, domingo, meia-noite, duas da manhã, seis da manhã, uh, o trabalho está sempre a cair, sabem? Então acaba por ser mesmo desgastante. E para além desses dois trabalhos, eu decidi começar a gerir as redes sociais de uma marca e basicamente esta marca que me contactou e disse que queria muito que eu gerisse as redes sociais deles e eles contactaram-me na altura em setembro e em setembro foi quando eu comecei tudo isto das missas, ia ser o estágio das missas eu não sabia ainda que carga horária que eu ia ter, que disponibilidade que eu ia ter e para além disso, eu não sou formada em marketing eu não estudei comunicação, tipo marketing e estratégia e tudo isso, não é? Apesar de, de ter alguma no, algumas noções, porque eu faço isso com o meu Instagram, mas é completamente diferente fazer isso com o meu Instagram e gerir, ainda por cima de uma marca que é um franchising, é uma marca grande internacional, que tem franchising cá em Portugal, e para mim era uma grande responsabilidade, na altura... Eu disse que não conseguia assumir esse compromisso, também por causa do meu novo trabalho como diretora-geral do Miss Portuguesa, mas que conhecia pessoas que podia indicar. E na altura indiquei várias pessoas, inclusive a minha prima, a minha cunhada, que estudaram tirar o marketing digital e outras pessoas, mas eles acabaram por não selecionar ninguém e continuaram com a pessoa que tinham a gerir a marca. E em janeiro foi quando eu meti na cabeça, ok, eu preciso mesmo de... Ter um extra e conseguir poupar o máximo que eu conseguir, eu estou nos meus plenos 27 anos. E eu tenho que conseguir juntar o máximo que eu conseguir. Eu quero viver o melhor da minha vida agora. <risos> e eu não tenho o objetivo de ficar rica, não é? Mas comprar casa em Lisboa, malta, está muito caro. Ainda por cima na zona onde eu vivo e sempre vivi, quero continuar a viver, que é a zona de oeiras. Eu não me imagino comprar casa noutro sítio. Então há sacrifícios que têm que ser feitos. E... Hum, no final do ano eu e o Nino temos isso como meta e objetivo para este ano, por isso tivemos que lutar e fazer sacrifícios, não é? para conseguimos isso. E então em janeiro eu liguei para essa marca e, e perguntei se eles ainda tinham interesse em que alguém gerisse as redes sociais deles e eles disseram claro que sim, nós acabámos por não pôr ninguém, na altura nesse trabalho ainda estamos à procura então parece que tudo se alinhou e eu comecei a trabalhar com essa marca e estou realmente a adorar, a sério é a mesma coisa que eu gosto e faço com gosto a criação de conteúdos e hum, trabalhar com as redes sociais é a mesma coisa que eu faço com muito gosto e, e estou a gostar muito mas lá está, eu estou a gerir três trabalhos completamente diferentes e hum, eu só comecei este trabalho a meio de janeiro então eu sinto que eu estava assim um período de adaptação e hum, e foi mesmo, mesmo, mesmo complicado eu esta semana eu tive mesmo assim um breakdown tive uma enxaqueca daquela gigantes tive que ficar fechada no quarto só o cheiro da comida enjoava-me, a luz enjoava-me o som, eu fiquei eu passei mesmo mal e nesse dia eu pensei ok, eu tenho que relaxar a minha cabeça porque eu já sofro de enxaquecas normalmente e eu sei que por norma eu tenho sempre enxaquecas quando eu estou mais estressada tipo, o stress é mesmo aquilo que me causa enxaqueca na hora então eu tomei quadros comprimidos e cheguei que não me passava, só para vocês terem noção eu estava mesmo num estado muito grave e que eu pensei, sim, realmente eu tenho mesmo que acalmar o meu corpo e, e como é óbvio, eu não consegui, não é que eu tenha conseguido acalmar porque eu continuo com os três empregos continuo com o mesmo cargo horária. E, e por isso é que eu não estou aqui a justificar-me para não ter vindo gravar podcast porque como é óbvio o podcast tira uma hora do meu dia, uma hora da minha semana e claro que eu talvez tivesse conseguido encaixar em qualquer sítiozinho, mas eu sentia mesmo que os tempos que eu não estava a trabalhar eu precisava de tempo para mim, para relaxar e isto porque coincidiu também, eu ainda não tive fim de semana de outra vez, ou seja, estou a trabalhar uh, seguidinha, estou a gravar para vocês, isto é uma quinta-feira, eu vou lançar mesmo hoje porque eu já estou mesmo muito em falta convosco. E vou lançar este episódio hoje, mesmo assim, dia 2 de Fevereiro, porque já começo a receber mensagens do meu Instagram a dizer meu Deus, Inês, o teu podcast, existe de nós outra vez. E eu fico-me a sentir mesmo mal, mas eu ainda não tive fim de semana sequer e este fim de semana eu também só vou ter um sábado, nem no domingo eu vou ter descanso. Então, acaba por ser assim, bastante intensa e assim, eu ainda estou a tentar adaptar-me a isto tudo. E depois... Para além de isto ter acontecido, se vocês ouviram o meu último episódio, uh, vocês sabem que aconteceu toda aquela polémica uh, quando nós partilhámos o post de inscrições das missas, porque as pessoas decidiram uh, implicar com os requisitos das missas sem os perceber eu expliquei tudo no episódio anterior, e, hum, mas entretanto aconteceu algo que me deixou assim completamente irritada, porque lá está... Como é óbvio que as pessoas têm e têm todo o direito de ter a sua opinião e deixar que hum, algumas regras não fazem sentido, mas a verdade é que hum, isto é como funcionam os concursos de beleza e a mim irritam-me solenemente ver pessoas a falar sobre isto sem perceberem ou sequer terem visto algum concurso de beleza na vida. E agora estou a voltar a este tópico sim, porque eu decidi que eu vou aqui mesmo deixar o ti do que se passou. Porque basicamente houve uma TikToker que decidiu partilhar um, este coisa da inscrição e ela até tem alguns seguidores no Instagram e tem bastante seguidores no TikTok e basicamente ela partilhou uh, o print dos requisitos do exame Português e disse A sério que em 2023 isto ainda existe? Não sei o que é pior, quem inventa estas coisas ou quem se candidata? Não ter filhos, não estar grávida, não fumar, não namorar, que palhaçada! Pronto, eu já expliquei isto, que não é assim, não é? E depois disto, ela ainda escreveu um grande testamento a dizer assim Honestamente, estas coisas fazem muita confusão e eu tenho de manifestar. É inacreditável como é que em 2023 ainda existem concursos baseados no aspecto físico de alguém. Todos os dias as mulheres sofrem com body dysmorphia, com comparações entre corpos devido à ilusão das redes, inseguranças com os seus corpos e agora vimos trazer um concurso um, Ai, um concurso que elege a mulher mais bonita com o melhor corpo de Portugal. Por favor, ganhem noção. Já recebi imensas propostas de coisas deste género e nunca aceitei, nem seria capaz de aceitar. Não vai de acordo com os meus princípios. Aliás, nem sequer considero como um elogio, porque acho isto uma tremenda falta de noção. A todas as meninas que sofrem com qualquer tipo de situação relacionada com o vosso corpo, vocês são lindas como são. agradeçam por terem um corpo que vos permite viver, andar, comer, fazer as coisas que gostam. E ela partilhou isto. E eu fiquei a olhar para este story e pensei assim, mas onde é que, onde é que esta criatura viu uh, nós a dizermos qualquer coisa sobre o corpo de alguém nós não exigimos que as pessoas tenham um peso certo nós não exigimos que as pessoas tenham umas medidas certas e se ela realmente acompanhasse ela ia perceber que, hum, que isto já não é assim e para além disso ela fez este story baseado nos nossos requisitos e nós em nenhum ponto falamos sobre o corpo e muito menos se ela soubesse e realmente acompanhasse os concursos de beleza, neste caso o Misso Português, ela saberia que os concursos de beleza não avaliam uh, só a beleza e o aspecto físico. É muito, 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 muito para além disso. E, hum, como é óbvio que eu mandei-lhe uma mensagem, porque eu não consegui ficar calada e tive que responder, porque realmente não fazia sentido nenhum aquilo que ela escreveu para mim. Até porque, olha, dou-vos um exemplo. Isto é super engraçado, porque as pessoas gostam de ir para a internet e dizer que nós exigimos certos corpos e certas medidas e que estes concursos que avaliam a mulher hum, pelo corpo e pela beleza e pelo aspecto físico, logo aí a pessoa nunca acompanha um concurso porque não é isso e já, já estou a ficar repetitiva, eu sei, mas isto eu estava queríamos dizer isto porquê? Porque na gala do ano passado do uma portuguesa que se realizou no dia 11 de setembro no Casino de Estoril, eu convidei uh, muitos colegas meus influencers e influências, tanto homens como mulheres, para irem ver a gala. E eu apresentei a gala e nós no um ano passado, no Miss Portuguesa, como costuma acontecer uh, praticamente todos os anos, nós temos corpos de todos os tipos, com solito, com flacidez, nós temos de tudo e isso nunca foi um fator para nós excluirmos ninguém. E o que aconteceu foi que, como é óbvio, as luzes em palco são muito intensas, as miúdas desfilaram de biquíni, ok, que é que tinha um parel, porque nós tentamos sempre que elas levem um parel de forma a protegerem-se um bocado das fotos e vídeos que possam acontecer naquela noite, não é? Porque uma vez na internet fica para sempre na internet e nós também não, quer, não queremos uh, prejudicar ninguém, então uh, fazemos com que todas usem um parel. Uh, neste caso foi tipo uma capa, para se sentirem também um bocadinho mais confiantes e protegidas. E foi mesmo engraçado, porque no final da gala, eu cheguei a casa e comecei a ver os stories desses meus amigos influencers, que alguns deles estava nos Amigos Chegados. E foi mesmo engraçado, porque eu vi um story, eu já não me lembro de quem foi. Tenho pena, já não me lembro de quem é que partilhou isso. Mas foi nos Amigos Chegados e essa pessoa partilhou assim É mesmo engraçado estarmos nesta, nesta altura em 2022, que foi o ano passado, onde toda a gente fala de aceitarmos os corpos, que os concursos de beleza têm que ser mais inclusivos, e as pessoas que estão sentadas ao meu lado estão há 30 minutos a falar mal dos corpos das miúdas quando desfilaram de biquíni, a dizer que tinham solito, que eram cheias, que eram gordas, estavam todas flácidas e que deviam ter vergonha de estar ali de biquíni. E, e realmente o histórico que essa rapariga partilhou nos amigos é mesmo verdade, as pessoas querem a mudança... Mas depois, quando existe a mudança, as pessoas criticam, porque aquela é estava ali em palco e era flácida, e era gorda e tinha solito e não devia estar ali, como é que ela não tem vergonha. Tipo, se ela está ali, é porque ela quis, é porque ela está confiante no seu corpo e está ali e está a dar tudo em palco, a desfilar, e a é mostrar que é igual às outras e que vale tanto como as outras, que realmente o aspecto físico é só isso e, e este tipo de comentários deixam-me mesmo, deixam-me a pensar e eu não consigo ficar calada porque realmente esta rapariga não viu nada do que é o concurso de Miss Partida, nem nunca viu um concurso e simplesmente estava, um... estava a falar daquilo que não tinha conhecimento e a mim irritou-me porque é uma pessoa que tem um público grande no TikTok e um público grande no, no Instagram e eu senti como um ataque pessoal porque neste momento eu sou diretora-geral do, diretora do Miss Português e eu senti como um ataque pessoal. Eu sei que é estúpido, mas realmente aquilo interferiu comigo. Então eu mandei-lhe uma mensagem a dizer, olá, não sei quantas, desculpa, mas não posso concordar com esta tua partilha, uh, como uma opinião fundada em falta de informação. E depois disse com este teu comentário consigo perceber que nunca acompanhaste o Miss Português e muito menos o Miss World, concurso para o qual elegemos a nossa representante portuguesa. Tens tudo direito em dar a tua opinião e és livre para isso, mas custa-me ver este tipo de coisas de pessoas mal informadas e que não estão por dentro do assunto. Aconselho-te a ver este vídeo e a perceber o propósito e onde a nossa miss portuguesa nos representa e manda-lhe um vídeo que fala sobre a virtude, a purpose uh, do Miss World e está muito bem explicado aquele vídeo, tem tipo 4 minutos e mostra realmente tudo o que é feito no Miss World. E depois disse-lhe, se tivesse acompanhado, por exemplo, o ano passado, vias que estivemos finalistas com todos os tipos de corpos e não existe nenhuma exigência nesse ramo. E ela responde-me assim, Obrigado por toda a tua atenção com este assunto, mas são de consciência tranquila com os princípios por trás do concurso, não precisam de justificar, beijinhos. E eu respondi-lhe, isto se calhar para vocês está a ser uma seca, que eu estou tipo aqui a ler tudo, mas olhem, preciso de abafar. E eu respondi relativamente Relativamente às outras exigências, o ministro português de se pelas regras internacionais. Nesse post, como podes ler, diz expressamente a candidata em público, em período de concurso, em eventos e em representação oficial, não deve. Não quer dizer que não pode. Não deve fazer essas coisas nesses momentos, pois tem de saber diferenciar o que é a vida pessoal da vida profissional, da mesma maneira que não sabemos nada da vida amorosa do nosso Presidente da República e da mesma maneira que não vemos políticos ou diplomatas a fazer essas coisas quando estão em dever nacional ou internacional. Relativamente a estar grávida ou ter filhos, quem ganha o concurso Miss World fica um ano a viver fora e a viajar pelo mundo e fazer trabalho de voluntariado, em eventos e representações mundiais. Podes fazer um, break na, ou melhor, fazer um break na tua vida para ser Miss, mas ser mãe é um full-time job, para além de que seria muito estressante para ambos. Isto são as regras do Miss World e nós simplesmente obedecemos. Contudo, autorizamos mulheres grávidas, mães casadas viúvas solteiras a participar no Miss Português à mesma, pois existem outros concursos internacionais que permitem que estas pessoas concorram eu estou muito tranquila uh, só faço o meu papel relativamente a opiniões mal fundadas e com muita falta de informação é o mesmo que ir votar sem te informar sobre o partido, depois disse, tem um bom dia E me gana de testamento este testamento todo que eu vos acabei de ler e ela responde-me yourself tipo, vai-te curar e eu fiquei tipo, olhem-me esta miúda, que realmente ela é muito mais nova que eu. Primeiro, não tem educação, desculpem lá, mas não tem educação, nem humildade. Ou seja, eu, eu já cheguei a partilhar coisas no meu Instagram, onde pessoas vieram, tipo, dar as suas opiniões e eu já mudei de opinião, porque essas pessoas se justificaram e eu percebi que realmente elas têm a razão, realmente eu nunca tinha pensado neste ponto de vista ou nunca tinha visto as coisas por este ponto de vista. E isto deixou-me tão irritada, tão irritada esta resposta dela que eu até chorei, para ser sincera. Isto estava mesmo a consumir. E, e eu fiquei mesmo possuída e eu pensei não, isto para mim já chega. Eu cheguei tipo à publicação sobre os requisitos e fui apagar todos os comentários de pessoas que estavam lá a comentar que nunca tinham visto o um concurso nem acompanhado o um concurso e não percebem nada daquilo. Eu cheguei lá, apaguei todos os comentários Apaguei tudo tipo que para mim não fazia sentido de pessoas a falar mal e simplesmente passei a ignorar. E olhem, eu devia ter feito isto desde o início, a sério, porque quando eu paguei todos os comentários e passei a ignorar mensagens e estas partilhas, o que é que aconteceu? As coisas pararam. Nunca mais ninguém partilhou nada, nunca mais ninguém comentou nada sobre estes requisitos do concurso. E isto devia ter sido aquilo que eu devia ter feito logo em vez de me ter deixado de consumir e estar a tentar justificar às pessoas, coisas que elas nunca iam entender, porque não estão dentro deste mundo. Por isso, isto, isto tem sido a lição que eu aprendi em janeiro. Olha, digo-vos mesmo, a lição que eu aprendi em janeiro foi uh, tipo não ferver em pouca água e não dar tanta importância a certas coisas que não têm essa importância. E já vos vou dizer isto porque, pronto, aconteceu este sucedido, mas também aconteceu outra coisa hoje precisamente hoje, que me deixou assim um bocadinho furiosa no momento que foi de manhã, mas agora já estou bem com isso, já ultrapassei já pensei, ok, mas pronto, já já vos conto qual é que foi esse assunto mas realmente as pessoas estão a ser super mesquinhas com os requisitos das missas, mas não pensam que por exemplo, se eu me quiser candidatar à polícia existe também uma idade limite se eu quiser ser hospedeira da TAP existe também uma idade limite, ou Quer dizer, idade acho que não, mas existe uma altura limite. Ou seja, se eu quiser ir para a polícia judiciária, também existe uma idade limite. Precisa preciso ter certas condições físicas, ou seja, isto é como um emprego. E, e mais uma vez eu digo, os concursos de beleza são um entretenimento como o futebol é, como o basquetebol é, como os Jogos Olímpicos são. Não deixa de ser um entretenimento e basicamente é só isso. E eu espero não ter tipo, nunca mais de falar sobre este assunto, nem justificar sobre este assunto a pessoas que nem sequer se dignam a procurar um bocadinho. Mas pronto, encerramos esse capítulo e agora vou-vos contar um bocadinho aquilo que se passou comigo hoje. Se bem que eu não sei se eu posso contar isto já hoje, mas pronto, vamos esperar que ninguém da minha agência ouça este podcast nem ninguém da marca. Ou se calhar eu não diga a marca, pronto, depois vocês já vão saber qual é que é a marca. Mas, basicamente, eu vou trabalhar com uma marca durante este ano, que é uma marca que eu adoro, a sério, eu fiquei tão contente, tão contente, tão contente uh, por ter fechado este trabalho durante este ano, que eu estou mesmo entusiasmada para partilhar convosco. Mas pronto, é daquelas coisas que é mais uma realização pessoal, que para vocês tipo, é, um, é um bocado diferente eu acho mas tipo, não vai trazer nada de, de novo, não é tipo, não é um conteúdo novo, não é nada de especial, mas pronto, para mim foi uma realização pessoal poder estar a trabalhar com esta marca e estar a trabalhar com esta marca. E basicamente, como é que funcionam um bocadinho estes trabalhos? Neste caso, um, nós fechamos não sei quantos posts e stories e, e reels por ano e depois a marca vai nos enviando... Uh, por exemplo agora a campanha de dia dos de namorados, depois ao longo do ano vão ter outras campanhas e é dividida assim ao longo do ano. E basicamente o que eles fazem é enviar-nos o briefing com a data que tem que sair, ou melhor, com a data que temos que enviar o conteúdo para ser aprovado e depois se for aprovado a data que temos que publicar e nesse briefing também diz como é que querem a foto ou o vídeo, qual é que é o mood da campanha... E nós temos que depois ativar a nossa veia criativa e pensar como é que vamos fazer e desenvolver então aquela campanha e como é que queremos fazer e whatever, vocês estão a perceber. E basicamente esta marca com quem eu uso trabalhar eles enviam também a roupa que nós podemos escolher para fotografar. As peças que nós queremos para fotografar. Portanto é desta marca que eles enviam tipo o PDF, com as roupas que nós podemos escolher da coleção, que não são muitas, são muito poucos conjuntos para nós podermos escolher, porque são coleções mais pequeninas, e basicamente nós não sou eu a única influencer a, a trabalhar aquela marca, não é? Então não pode haver conjuntos repetidos, cada influencer tem que, ser, tem que ter o seu conjunto, para fazer aquela campanha não pode haver conjuntos repetidos. E eu assim que recebi o PDF, já sabia que isso acontecia assim, já me tinham alertado, a minha agência e eu escolhi logo aquele que, que eu gostei mais, tipo, enviei logo, fui logo super rápido, enviei, e o meu espante não deu, porque já outra influencer tinha escolhido primeiro do que eu, porque aquilo depois é tipo por ordem de chegada, e eu, ah ok, não há problema, então eu vou escolher este, mas disse assim à minha agência, mas pronto, digam-me se este aqui, tipo, se é assim, se é nesta cor branco, ou se é a cor de rosa, porque ali embaixo tinha assim, ou seja, a imagem era a branco, mas ele embaixo tinha assim um retângulozinho cor-de-rosa. E eu pensei, digam-me só se isto é branco ou se é cor-de-rosa como está aqui embaixo. E a minha agência disse, ah, não te preocupes, nós pedimos o branco. E eu, ok, estava tranquila, hoje dirigi-me à loja para ir buscar o conjunto. Quando eu vou buscar o conjunto, a senhora diz, ah, mas o conjunto é, é o cor-de-rosa. E eu, não, é o branco. Uh, ah, mas nós temos aqui a indicação que é cor-de-rosa, pode confirmar com a sua agência. Eu ligo para a minha agência e a minha agência é pouco confiante. Não, não, nós escolhemos o branco, escolhemos o branco para ti, não te preocupes. E hum, eu disse à senhora, olha, a minha agência disse que escolheu o branco, deve haver algum mal entendido. A senhora ligou para a sede, tipo da loja, para quem era o Martin, pronto, supervisor. O supervisor disse, não, não, porque o branco já foi escolhido e é o rosa. Nós temos aqui que é o rosa e só pode ser o rosa. E ele ia outra vez para a minha agência, e a minha agência, ai, nem pois é que houve um problema, porque aquele tinha um retângulozinho cá embaixo baixo a cor de rosa, e nós não reparámos que aquilo não havia em branco, era aquele retângulo que estava lá a cor de rosa indicava que era cor de rosa. E eu fiquei, confesso que furiosa, porque eu fiquei tipo, não, mas vocês não viram? Tipo, eu mandei mensagens expressamente a dizer, este triângulo indica que isto é rosa ou que é branco? Só que imaginem, o meu grupo com a agência... Tem um monte de mensagens, não é? Tipo... Um... E na altura eu mandei muitas mensagens, quando estava tipo, a escolher os conjuntos. Então acho que essa mensagem que eu falei do retângulo cor-de-rosa passou um bocado ao lado misturada no meio das outras todas. E é ok, tipo, errar é humano, <risos> Então a agência não não um português, escolheu aquele branco e disse que era o branco e também do lado da marca eles não disseram que... Ah, mas isto não é branco, tipo, é rosa. Então isto ficou assim... Eu tive que trazer o cor-de-rosa e fotografar o cor-de-rosa. E agora vocês estão a pensar, ok, tipo... Mas qual é que é o problema nisso? O problema é nisso é o esquema do meu feed. É que eu tenho o meu feed todo estruturado para ser branco, preto e bege Ou fotos a preto e branco. Como é óbvio, uma campanha como marca não posso pôr uma foto a preto e branco, porque o que interessa é partilhar o produto. E o produto estar visível na cor real. E... Hum, e para além disso, hoje é quinta-feira. Eu amanhã vou fotografar a campanha com as coisas. E lá está, eu tive tudo de acordo com o briefing que eu tenho da marca. Tipo, criei toda uma visão de como é que eu queria aquela foto. Aluguei um espaço. Aluguei, aluguei não, comprei flores. <risos> Ou seja, tive toda aquela preparação e aquilo que eu estava a idealizar. Era uma cena mesmo incrível e ia ficar mesmo bem. E eu saí da loja com um conjunto... Rosa-Choque. Ou seja, tudo aquilo que eu idealizei, pensei, programei, comprei flores, aluguei espaço, foi a pensar num conjunto branco. E eu saí da loja com um conjunto Rosa-Choque e podem imaginar que apeteceu-me para o carro chorar de raiva. Porque eu pensei isto não vai ficar nada como eu imaginei. Tipo, já é uma campanha muito, muito difícil de fotografar, é uma coisa nova para mim, tipo, é um é roupa, mas é uma coisa. Completamente diferente para mim, um estilo muito diferente para mim e eu tenho medo que ele passe aquela linha brega, sabem? Então imaginem, com o, com o branco eu estava salvaguardada e com toda aquela visão que eu tinha criado e imaginado para a foto ou para a sessão para amanhã, que não vai acontecer. Porque eu agora vou fotografar com um conjunto rosa-choque. Imaginem, o conjunto é lindo, é lindo de morrer. Eu se tivesse que ir comprar e escolher, eu provavelmente iria escolher mais o rosa do que o branco porque é mesmo bonito, mas o problema é que aquilo é para o meu Instagram e o meu Instagram não tem cor. <risos> então eu fiquei assim, como é que eu vou descalçar esta bota, achar que era o fim do mundo, mas depois, olhem, vim para casa, desabafei com o Ninho, desabafei com a minha mãe e pensei, olha, realmente, se calhar até vai ser engraçado, porque vai ser uma coisa completamente diferente daquilo que eu costumo fazer e... Hum, vou manter ao mesmo cenário e as flores, que já é tudo dentro do branco e bege e assim a peça ainda tem mais destaque, vai estar lá a rosa choque e a peça é lindíssima, para casa tipo, eu amo a marca e estou super contente e senti que tive hoje de manhã, é, tipo, um momento de mimada total do tipo, meu Deus, não pode ser rosa choque, tem que ser branco senão não vou conseguir fotografar <risos> mas, realmente, na altura, é que eu pareceu-me o fim do mundo e depois eu cheguei a casa e fiquei ok, tipo, ok Inês vai ter que ser, vai ter que ser tipo amanhã aquilo vai sair bem vai-te dar outra ideia quando estiveres a fotografar e vai ficar tudo ok tipo a marca vai gostar de certeza tu também vais-te identificar e pronto, isto para dizer que nós às vezes fervemos em coisas tipo, mesmo pequeninas e depois quando nos distanciamos um bocadinho dessas situações nós pensamos sim, realmente aquilo não era assim tão grave, aquilo não era o fim do mundo e tudo passa. Olhem, basicamente era isto que eu tinha para falar convosco hoje. Desculpa mais uma vez pela minha ausência. Eu juro, eu juro que eu quero, tipo, quero mesmo conseguir ser fixa, tipo, às segundas feiras que este episódio saia. Espero que não desistam de mim. E, olhem, hoje foi mesmo um episódio de desabafo sincero espero que vocês tenham gostado e vemos nos para a semana vemo-nos não, ouvimos mo nos para a semana beijinhos, tchau